0: Dialogue, pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Lorsqu'on parle en général de sexualité, c'est gênant, embarrassant et souvent chiant, non Eh ben, je vais vous montrer que ça peut être émouvant, touchant, intime, surprenant. Aujourd'hui, je reçois Margot Fritfidioza, qui va nous parler de son dernier livre, « L'intelligence intime ». Bonjour Margot. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de te recevoir pour parler de ton nouveau livre, qui est un continent que tu nous invites à explorer, « L'intelligence intime. intime ». Qu'est-ce que c'est l'intelligence intime On connaît l'intelligence cérébrale, on connaît l'intelligence émotionnelle, et tu proposes ce concept que je trouve très fort d'intelligence intime.
1: Pour moi, l'intelligence intime, c'est justement à l'intersection. De ces intelligences-là. C'est-à-dire que le sexe, c'est pas juste du sexe, mais c'est pas aussi juste de l'émotion. C'est qu'il y a toute une partie émotionnelle, toute une partie relationnelle, et toute une partie de connaissance de son corps, des lois un peu, de la sexualité, du plaisir, du désir. Et si on n'a pas un mélange de ces différentes compétences-là, de cette connaissance de soi, de son propre corps, de son fonctionnement et de l'autre, on est un peu piégé. Donc, l'intelligence intime, c'est tout ce qui fait qu'on peut être en connexion avec notre corps, notre désir, notre plaisir, avec l'autre, ses avec émotions, émotions et nos émotions. Exactement.
0: Donc, c'est vraiment euh, penser complètement autrement à la question de la sexualité. Au fond, dès qu'on parle de sexualité, on est tout de suite dans l'idée, euh, au fond, de performance, de normalité euh, ou de ou d'extase, mais peu de cette dimension d'intime, ouais. c'est l'espace d'une intimité, d'une rencontre avec la vie, d'une rencontre avec soi, et c'est ce renversement-là que tu invites euh, les gens à faire.
1: Tout à fait, moi j'ai beaucoup de clients, de clientes qui viennent me voir en me disant « j'ai un blocage, j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je n'y arrive pas ». Et en fait, on se rend compte qu'on est, on est vraiment orienté sur la performance, sur il faut faire comme ci, si, il faut faire comme ça. J'ai besoin de réussir à me conformer à un certain modèle. Et je pense que l'intelligence intime, c'est l'intelligence de sortir des modèles prédéfinis qui nous sont donnés pour venir questionner. Moi, de quoi est-ce que j'ai envie Moi, de quoi est-ce que j'ai besoin Et comment est-ce qu'on crée quelque chose dans lequel vraiment on se rend compte plutôt que d'essayer de faire bien C'est de faire juste, en fait, pour moi, pour toi, pour nous, ensemble.
0: Et le chemin que tu proposes est très euh, décomplexant, libérateur et, et, et très surprenant. Et une des premières étapes, une des choses que tu, que tu poses dans le livre, c'est que ne pas aimer le mauvais sexe, c'est normal. que Je trouve une phrase très forte et peut-être on peut partir de là.
1: Oui, tout à fait c'est-à-dire que, bah, par exemple, c est, c est, voilà. ces femmes qui viennent me dire en disant « j'ai un blocage » et que je les questionne un peu sur leur vie sexuelle, c'est « ah bah en fait, j'exprime jamais mon désir. Euh, quand je dis stop, parfois bah, l'autre me convainc d'essayer de me forcer un peu. J'ai mal à la pénétration, j'ai pas de plaisir, j'ai pas d'orgasme, je me sens stressée, je me sens sous pression, j'ai peur de pas être dans la performance. Du coup, c'est pas une sexualité épanouissante. Et on se sent pas, ces femmes se sentent pas normales, en fait, de pas aimer une sexualité qui est pas épanouissante. Enfin, ces femmes, ces hommes, pour tout le monde.
0: Et c'est pour ça que tu écris, est-ce que c'est pour ça que tu écris euh, que,
1: heureusement que vous bloquez. Ouais, heureusement. C'est-à-dire, quand on bloque, c'est notre corps qui dit stop! Arrêtez! Je veux faire autrement. J'ai besoin d'autre chose. Ça, je ne veux plus. Et il y a un moment où quand on n'arrive pas avec nos mots à dire non, j'ai pas envie de ça. Par contre, est-ce que tu peux m'embrasser tendrement dans le cou bah, Au final, notre corps dit bah non, stop en fait, cette manière-là de faire, c'est pas ça que je veux. Et donc, c'est pour ça que je dis en effet, bah, ne pas aimer une sexualité pas épanouissante, c'est normal, c'est pas un blocage, c'est pas un problème.
0: Donc, les gens ont souvent, si je te comprends bien, on a tort de croire qu'on est bloqué, c'est pas qu'on est bloqué, c'est que ce qu'on fait ne nous convient pas et qu'heureusement, notre corps nous dit stop. Ouais. Parce que ça ne nous correspond pas. C'est ça, ça le, le sens de ton propos.
1: exactement ça. C'est-à-dire que si euh, tu pas le café, Fabrice, tu vas pas te lever tous les matins en disant dire hum, « je vais me faire un petit café ce matin ». Non, tu ne vas pas penser ça. Parce que tu Parce que moi, par exemple, je n'aimais pas le café jusqu'à l'année dernière. Je trouvais l'odeur amère et forte. Enfin, ça ne me donnait pas envie. J'ai appris à aimer le café. Et aujourd'hui, quand je me lève le matin, je me dis hum, « je me ferais bien un petit café ». Mais avant ça, j'aimais de la vie j'ai eu ce désir spontané d'un café. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on s'attend à, qu à... j'ai plein de clients qui me disent, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de désir. Et on s'attend à ce qu'il y ait du désir spontanément pour quelque chose qu'on n'a pas cultivé, dont on n'a pas cultivé notre appréciation. On n'a jamais créé une relation avec cette chose pour faire en sorte que, ah, ça nous fasse du bien.
0: Donc, on pourrait dire, c'est comme si on aussi, soit on n'a pas le goût pour le café, soit on a bu que du très mauvais café, complètement euh, mauvais. Et puis, on donc on n'en a pas envie. Et puis, quelqu'un nous dit, mais si, goûte euh, celui-là, il est délicieux et on découvre complètement autre chose. C'est ça. C'est un peu
1: comme genre si tu n'avais juste jamais goûté que les, les petits cafés, la soluble que tu fais, que tu fais avec ta petite tasse là, des, des machines euh, euh, sur les stations-service euh, au bord de l'autoroute qui dit « bah non, c'est que ça le café ». Alors que non, en fait, il y a plein de grains différents, et puis moi maintenant, j'aime le café, mais avec un peu de lait d'avoine dedans, et puis un peu de sirop d'érable. C'est-à-dire, j'ai inventé mon café d'une manière qui me fait du bien à moi, dont je l'aime. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est trouver les différents éléments qui permettent d'avoir un café, une sexualité, un orgasme, qui nous fait du bien. Donc,
0: la première étape, c'est de comprendre à quel point on a tort sur la question du blocage, sur la question des limites, prendre la mesure, au fond, que euh, si on a un problème, c'est qu'on fait quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc oui. C'est vraiment une sorte d'intelligence, là, de notre intimité. Tout à fait. Et par ailleurs, tu parles que notre corps a des super-pouvoirs qu'on méconnaisse que tu veux bien essayer d'exposer, d'expliciter un peu ces super-pouvoirs que nous ne connaissons pas de notre propre corps
1: Oui, tout à fait. Souvent, avec le « j'ai pas de désir » ou « de plaisir », c'est bah, « je ressens pas grand-chose » en fait. Et ne pas ressentir, c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que le seul moment où on ne ressent rien, c'est si on est mort. Là, il ne se passe rien dans notre corps. Mais autrement, il bah, y a toujours que mon cœur qui bat, il y a une petite chatouille sur mes lèvres, je sens une tension dans ma nuque, je sens de la chaleur dans mon ventre. À tout instant... Je pourrais lister une quarantaine de sensations dans mon corps. Et pour moi, ce qui est le plus flagrant, et le plus impressionnant, c'est quand j'ai, par exemple, une cliente en face de moi qui me dit, bah, j'en pense juste à trois jours. J'avais une cliente qui me dit, j'ai jamais eu de plaisir dans la sexualité. Je n'aime pas le sexe, j'ai pas envie. J'aimerais bien seulement pouvoir avoir euh, bah, des câlins, de la tendresse, mais euh, pas de sexe. Euh, comme ça, pff, ça serait plus tranquille. Je lui fais fermer les yeux. Et je l'ai fait visualiser, ah, parce qu'elle est en couple, et je l'ai fait visualiser une caresse qui serait agréable. Et venir observer qu'est-ce que ça ferait dans son corps. Donc je l'ai fait respirer et se connecter à ah, Ok. Donc elle avait envie d'une caresse très légère sur la nuque. Qu'est-ce que ça ferait dans son corps Quelle sensation Et de là, on est allé à Ok, de quoi tu aurais envie après et de quoi Et petit à petit, elle a commencé à pouvoir ressentir en fait à l'intérieur d'elle tout ce qui se réveillait. Et à la fin de cette méditation, elle m'a dit :« Je n'ai jamais ressenti autant de plaisir. » Et en fait, il s'était rien passé. On était toutes les deux dans mon cabinet, et elle était en larmes en me disant :« Mais j'ai enfin vécu avec mon partenaire, à son, à son ensemble depuis sept ans, euh, la sexualité. » Enfin, je, je savais pas que c'était possible, en fait. Et juste là, en visualisant elle a créé un moment d'intimité qu'elle a pu après reproduire, du coup, après un peu de travail, pour lever plein de blocages, communication, créer ce cadre pour avoir la sécurité nécessaire. Mais en fait, je pense que, de un, on s'autorise pas à rêver, à ce dont on a envie, et puis on s'autorise même pas à imaginer tout le plaisir qu'il pourrait y avoir. Et il y a vraiment besoin d'apprendre à, à déguster, en fait, ces sensations, à se connecter à Qu'est-ce que je ressens
0: Est-ce que c'est souvent parce que les gens sont pris par des modèles Ou des rêves Ou des fantasmes parce Il y a, y, a, y a rêver dans le sens dont tu parles, mais est-ce que c'est parce qu'on est pris par le poids de la norme Et d'une certaine...
1: Oui, je pense que souvent, on... c'est pour ça que le livre s'appelle « Inventer votre sexualité », parce qu'on ne s'autorise pas à faire exactement ce dont on a envie. Il y a une certaine approche où c'est très stéréotypé. On s'embrasse, on fait des préliminaires, on se pénètre, et puis orgasme, et puis c'est fini. Et avec certaines variations, mais il y a quand même ce modèle très scripté. Et la sexualité telle que je l'enseigne, c'est plus se demander là, à l'instant, où est-ce que mes lèvres ont envie d'être Là, à l'instant, où est-ce que mes doigts, la paume de ma main ont envie de toucher Mon corps, comment est-ce qu'il a envie d'être touché Pas parce que c'est le moment où il faudrait faire signe ou ça, mais parce que c'est ce dont j'ai envie. Donc je pense qu'il y en a fait tout ce modèle autour de la sexualité, et puis il y a aussi s'autoriser à désirer. Pour beaucoup de mes clients, ils ont l'impression, ils ou elles ont l'impression qu'elles veulent trop. Alors qu'au contraire, le dr grand drame, c'est pas qu'elles veulent trop, c'est qu'elles veulent pas assez, qu'on s'autorise pas en fait. Parce que dès tout petit, on a appris à pas faire un drame, à pas faire ci, à pas trop vouloir, à pas faire trop de bruit. Et du coup, on, on veut pas déranger. Et donc, mon invitation, c'est d'oser oser déranger et oser rêver plus grand, en fait, à exactement ce dont on a envie.
0: Je trouve c'est très beau dans le livre, comment tu dis que les gens sont souvent surpris, tes amis sont souvent surpris, que ta sexualité est très simple et ouais. que tu n'as pas un placard rempli de sextoys parce que t es, t es, tu enseignes sur la sexualité, ouais. je trouve ça euh,
1: aussi... Euh... Oui, quand tu me disais donc les, les super pouvoirs, pour moi, c'est la capacité infinie de notre corps à ressentir du plaisir qui change à chaque instant, qui est de plus en plus puissante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même cette image de la sexualité, une image très libérée de la sexualité, mais qui est très... Euh, avec des sextoys, de la lingerie, des expériences, des ci, des ça. Et du coup, on a cette image qu'une sexualité épanouie, c'est une sexualité euh, accessoriée, d'une certaine manière, avec plein de, de trucs qui l'entourent, et pour moi, le super pouvoir, c'est justement de revenir dans de la simplicité pour apprendre à cultiver la puissance de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'un sextoy pour avoir un orgasme incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que souvent, je suis contactée par des marques de sextoy qui veulent qu'on fasse des partenariats. Et je dis non, moi, ce n'est pas ça que, que je mets en avant. Et sur un des dépliants publicitaires que qu'une de ces marques m'avait envoyé, le témoignage d'une femme qui disait "Ça a changé ma vie. Je ne peux plus jouir sans." Ah oh. <rire> C'est-à-dire que j'ai rien contre les sextoys En soi, amusez-vous, c'est génial, c'est super. Mais c'est dommage si on peut plus jouir sans. Il y a une certaine habituation, et, et du coup, et c'est aussi j'ai plein de couples qui viennent me voir en me disant "On a tout essayé." On a essayé la lingerie des sexes, les, ré... les voyages en amoureux, les ciel et ça. Mais ça ne répond pas à notre besoin d'intimité, de plaisir. Enfin, il manque quelque chose.
0: En fait, il manque l'intelligence intime. Au fond, la plupart des gens, quand ils ont un problème de sexualité, cherchent des solutions complètement extérieures ouais. pour augmenter au fond la performance. Tout à fait. Au lieu de découvrir euh, le vrai chemin qui passe par... Euh la sensation, la rencontre avec soi, ouais. la rencontre avec son désir, la rencontre avec ce qui nous habite, la rencontre de l'autre, la rencontre...
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: C'est ça que tu vois souvent, c'est ça, ce que ouais. tu vois souvent dans... quand les gens viennent te parler, et c'est pour ça que ça ne marche pas quand ils essayent de... Ouais, pourquoi ça ne marche pas quand ils essayent... Voilà, euh, tu racontes souvent dans le livre, ils essayent, euh, ils changent de lingerie. Ils... Et pourquoi ça ne marche pas
1: hein? bah, Ça adresse pas le nœud, en fait. C'est-à-dire que pourquoi on n'aime pas On n'aime pas... Il peut y avoir plein de raisons, mais peut-être parce qu'on se sent forcé. Peut-être parce qu'on le fait pour l'autre, pour faire plaisir. Il y a plein de couples qui me disent oui, « mais j'aime faire plaisir, me... j'ai de la joie à lui donner du plaisir. » Oui, mais souvent, c'est aussi « je, je fais pour l'autre, je ne fais pas pour moi. » Donc, on n'est pas centré sur nous, on n'est pas centré sur nos sensations. Et
0: ça, c'est un autre point important. Moi, un... j'adore ça, parce que <rire> qui a écrit Narcisse, je trouve que c'est tellement important. L'idée qu'il faut se sacrifier pour les autres pour réussir à rentrer en rapport avec eux, ça ne ouais. marche jamais.
1: C'est ça, c'est faire plaisir avec l'idée que ça va nous rapprocher, mais en fait, ça nous éloigne. Parce que chaque geste, chaque chose qu'on fait, où on n'est pas connecté à nous-mêmes,
0: et, et on sent. prend
1: pas de plaisir, l'autre le sent, et puis c'est surtout, on va lui en vouloir. C'est-à-dire que comment est-ce que je ne peux pas être un peu mal avec moi si je me force à faire une fellation pour mon partenaire parce qu'il me l'a demandé et que sinon il va être frustré et que je, oui, j'ai accepté de la faire, mais je peux pas me sentir bien avec ça. J'ai forcément une petite petit pincement, une petite nausée, un petit mal au cœur et je vais pas avoir envie de la refaire d'ici tôt, cette fellation, si je me suis sentie obligée. Alors qu'au contraire, en apprenant à connecter avec son propre désir, de faire parce que c'est bon pour nous. C'est comme l'autre jour je faisais visualiser à une de mes clientes. je lui dis, imagine tu as un petit chat sur les. qui dort sur tes jambes, sur tes, tes cuisses. Ce petit chat il dort et... et tu le caresses. Tu sens au bout de tes doigts, tu te sens connecté à l'intérieur de... Enfin, c'est connecté à l'intérieur, tu sens cet amour qui t'emplit. Caresser ce petit chat, ça te donne du plaisir. Ça te donne de la joie. Tu sens l'amour. « Est-ce que tu caresses le pénis de ton partenaire avec la même tendresse que tu caresses ce petit chat ?» <rire> Non. <rire> et ça, ça a retourné son monde, en fait. Parce que, pour revenir à ta question de tout à l'heure, sur les scripts, et il y a une certaine idée, un certain modèle autour de la sexualité. Bah En fait, non, caresser dans la sexualité, c'est pas aussi doux qu'on caresserait un petit chat. C'est souvent basé sur bah, des images de pornographie, par exemple. Ou des euh, l'image que bah, l'homme n'a pas envie de tendresse et qu'il faut aller vite et fort. Enfin, et du coup, on ne va pas s'autoriser autant de tendresse, autant d'amour, autant de douceur. Autant d'expérience.
0: Donc au fond, la clé, c'est d'être plus à l'écoute de ce qu'on ressent. ça C'est explorer un peu. Et là, as... Tu, tu travailles beaucoup dans le, dans le livre sur ce que ça veut dire, ressentir. Que c'est ouais. beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. qui a... Euh... Que, que les sens, et pas seulement les cinq sens.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, euh, j'ai un moment, je parle dans le livre d'un couple pour qui la sexualité se passe bien, mais qui venait me voir pour aller plus loin. Et je leur demande, ok, bah, décrivez-moi ce que vous avez ressenti, par exemple, dans un dernier rapport. Ils m'ont dit, ah, bah, c'était bon, c'était chouette, c'était léger. Ok, génial. Mais tous ces mots... Et on a très souvent à tendance à utiliser ce genre de mots. C'est bon ou c'est mauvais ça fait mal ou c'est agréable, c'est du plaisir, j'ai un orgasme. Mais on va pas dire, j'ai ressenti euh, comme des picotements, de la chaleur qui brûlait dans mon clitoris, qui irradiait dans mon ventre et dans ma poitrine, jusque dans ma gorge. Puis une sensation fondante au bout de ma langue et comme des larmes de joie ce qui coulaient et qui chatouillaient le long de mes joues. On va pas rentrer dans la subtilité en fait de tout ce qu'on expérience. Parce que souvent on manque de mots. Parce que ça nous vient pas à l'esprit, on n'a pas pris l'habitude, et, et du coup, on va avoir une approche de nos sensations qui est en fait assez déjà basée sur un jugement, parce que bon ou mauvais, c'est un jugement, c'est une interprétation, c'est pas une description, et puis qui reste quand même assez vague en fait. Et je pense que pour pouvoir pleinement faire l'expérience du plaisir, on a besoin de cette subtilité, de mots, de sensations, d'attention, pour vraiment être connecté avec ce qui se passe à l'intérieur.
0: Il y a toute une partie de, du sens euh, interne qu'on qu oui. méconnaît, qu méconnaît beaucoup, c'est ça, ça. Tout voilà. à
1: fait, tu disais, les, les cinq sens, on parle tout le temps de stimuler nos sens. Mais du coup, on parle du goût, de l'odorat, de nos no cinq sens. Mais ces cinq sens, c'est des sens externes, c'est du, du système sensoriel, l'extéroception, pour ressentir ce qui nous vient de l'extérieur. Ex mais c'est pas du tout, on n'a pas absolument pas que cinq sens, euh, on a tout un système interoceptif pour capter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ces sens-là, c'est eux qui nous permettent de ressentir le plaisir. Parce que le plaisir, ça se ressent dans notre corps, dans nos viscères, dans notre cœur, à l'intérieur. Les papillements, les, les tiraillements, les contractions, l'engorgement, la chaleur, tout ça ça se capte par la somesthésie qui fait partie des systèmes interoceptifs. Donc on n'a pas besoin des noms scientifiques compliqués pour ressentir. Mais rien que l'idée de dire on a cinq sens, c'est comme dire ben en fait il se passe des choses qu'à l'extérieur de nous et pas à l'intérieur de nous, ce qui est quand même assez étrange.
0: Comment on fait pour réussir à s'autoriser à désirer Parce qu'au fond, Il y a toute cette ignorance dont... Tu as très bien parlé, mais, mais pour beaucoup de gens, euh, c'est comme si on n'avait pas le droit de, ouais. de désirer. Comment, comment, comment tu comprends ça et comment tu peux aider chacun à essayer de retrouver euh, le chemin, de s'autoriser à prendre sa place et à, à désirer et à, et à dire
1: Je pense qu'une des premières choses, il y, en a, il y a plein de réponses à cette question, mais une des premières choses, c'est d'où elles viennent ces voix Parce qu'elles ne viennent pas de nous. Ce n'est pas nous qui ne nous autorisons pas à désirer. On nous l'a dit à un moment. Est-ce que c'est euh, papa, est-ce que c'est maman Et désirer dans le sens global, pas que dans le sens euh, la sexualité, c'est juste le désir c'est avoir envie, c'est envie. On est envie, on a envie de vivre, cette énergie qui nous pousse vers l'avant. Donc d'où viennent ces messages Si je pense à OK, j'ai envie de quelque chose, qui est-ce qui me dit J'ai pas le droit. Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était papa? Est-ce que c'était maman? Est-ce que c'était un oncle, mon frère? Enfin, d'où viennent en fait? Est-ce que c'est la religion, ma culture, ce message? Je pense de, dans un premier temps se rendre compte que c'est pas nos croyances, mais qu'elles nous viennent de l'extérieur. Dire ah ok, je me souviens de ces expériences où dès que je voulais quelque chose, j'étais envoyée euh, dans les roses et qu'on me disait euh, c'est pas pour toi, non tu as pas le droit. Ok je peux me rendre compte que peut-être que ma mère aussi, elle a eu cette expérience-là quand elle était petite. Qu'en fait, tout ce qu'elle s'est jamais autorisé à avoir, elle ne me l'autorise pas non plus. Ramener un peu d'humanité déjà à ces messages, et, 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 et ramener à... Mais en fait, c'est son histoire à elle. Euh, Aujourd'hui, en tant qu'adulte, est-ce que cette croyance me convient encore Est-ce que j'ai envie de la remplacer par autre chose Et si oui, par quoi donc, une première étape de d'où viennent ces messages et est-ce qu'ils me conviennent ou pas? Et s'ils ne me conviennent pas, faire un, un, un peu un chemin en fait pour créer de nouvelles croyances. Mais deuxième chose très importante, euh, pouvoir en parler avec son partenaire. C'est à dire que il y a le moment où on se rend compte qu'on a envie de plus et puis le comment on fait pour aller l'exprimer en fait et pour créer quelque chose. Et je pense qu'il y a besoin de pouvoir dire je me rends compte que c'est difficile pour moi de te dire ce dont j'ai envie. J'ai envie d'être plus proche de toi et de t'exprimer plus souvent ce, qui est, ce que j'ai sur le cœur. Est-ce que ce serait OK pour toi d'entendre ça Rares sont les partenaires qui disent non. Et du coup, la porte est ouverte pour faire l'expérience ensemble d'être plus connecté à notre désir.
0: Donc il y a deux choses dont tu parles là. Le premier, c'est comment les difficultés qu'on peut rencontrer ou pas forcément des grandes difficultés, mais les limites qu'on rencontre dans sa sexualité sont autant d'occasions d'être plus en phase avec notre désir de vie, mmh. parce que la fait. sexualité, ça parle de quelque chose d'autre, et donc ça permet d'éclaircir des interdits dont on ne se rend peut-être pas compte, qui nous écrasent, ouais. ou un manque d'attachement sécur.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, ce que je dis toujours, c'est que ce qu'on peut faire dans la sexualité, on peut le faire dans le reste de notre vie, c'est-à-dire exprimer nos désirs, être présent à nos sensations, à, nos à tout ça, exprimer, parler. Si on peut le faire dans la sexualité, on peut le faire partout ailleurs. Mais si on peut le faire partout ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire dans la sexualité. C'est parce qu'il y a plein de tabous, de blocages, de honte. Et moi, j'ai plein de clients euh, qui, en libérant les blocages dans la sexualité, en s'autorisant à exprimer, bah, du coup, peuvent le faire au boulot et ont leur augmentation ou euh, peuvent devenir entrepreneurs et enfin lancent leur business, ou qui enfin arrivent à communiquer avec leurs enfants sans que ce soit la ba bagarre, même si on ne parle pas de ça, dans nos séances. Mais
0: Parce qu'ils ont développé cette intelligence intime, parce qu'ils sont en rapport à ce qu'ils sont, Exactement. parce qu'ils ont le droit d'être, euh, d'assumer la vulnérabilité, et de Exactement. désirer. Exactement. Et Bref. du
1: coup, parce que l'intimité, la sexualité, c'est l'endroit où on est, littère, on est à nu, c'est le, le, le plus vulnérable en fait. Et si on peut avoir cette force-là, cette solidité intérieure, cet alignement, dans ces moments les plus vulnérables, bah du coup, on a entraîné ce muscle, en fait, de l'intimité et de la présence à soi et du désir. Et du coup, on y a accès dans le reste de notre vie.
0: Donc, le, le deuxième point dont tu parlais, c'est que l'intimité, ça se cultive dans le dialogue avec le, le partenaire. Donc, il ne s'agit pas, comme on l'a vu tout à l'heure, comme tu le disais très bien, il ne s'agit pas de te sacrifier pour l'eau, d'essayer de lui faire plaisir, mais il s'agit de créer un lien et d'apprendre à parler à l'autre.
1: Oui, tout à Comment fait. Comment on fait ça Et pour comprendre ça aussi, c'est-à-dire que cette honte sur « tu n'as pas le droit de désirer », tout ça, elle est sociale. La honte, c'est une émotion sociale. Et moi, j'ai tendance à dire que nos blessures relationnelles ne peuvent se guérir qu'en relation bienveillante avec autrui. Et donc, dans un premier temps, on identifie okay, « d'où vient la blessure relationnelle, en fait, qui fait que j'ai la croyance que je n'ai pas le droit de désirer ». Pour réparer cette blessure relationnelle, on a besoin de la réparer dans un contexte bienveillant en fait. J'ai une cliente par exemple qui euh, euh, n'a jamais eu beaucoup d'espace pour désirer quand elle était petite à une relation familiale très compliquée et avec son mari euh, ne lui demandait jamais rien parce qu'elle était sûre qu'il allait dire non. Et en fait en, en, en guérissant ces blessures relationnelles de l'enfance et quand elle a commencé à exprimer à son mari qu'il était en joie d'enfin la connaître. Parce que lui, ça faisait des années qu'il était frustré de ne pas pleinement connaître sa femme. De se sentir au final un peu loin d'elle, hein, décalé Et du coup, pour elle, de voir la réaction tellement positive, alors qu'elle s'attendait à des crises, à des disputes, à ce qu'il envoie balader. Et en fait, en apprenant à communiquer à partir de son cœur, de sa vulnérabilité, de son désir, il a été hyper réceptif. Et donc, ça a confirmé, en fait, cette guérison et, et confirmé le fait que si, ces désirs, mais en fait, ils sont bienvenus.
0: Donc, on peut dire, le chemin que tu proposes, le chemin que tu décris dans le livre, ça, tu essayes d'apprendre à chacun de dans la relation intime et dans la relation sexuelle, non pas comme on imagine, juste euh, trouver, euh, prendre son pied, avoir plus de plaisir, mais vraiment, au fond, renouer avec... Euh, la possibilité d'être, de s'autoriser à être, et de guérir ce qui est blessé en nous. Tout à fait. Et d'apprendre à communiquer. Et, et tu montres que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Ouais. Ça passe par le fait de, d'inventer une sexualité de partage, plutôt qu'une sexualité de performance. Tu dirais ça? Euh...
1: Ouais. Tout à fait. C'est vraiment, je vais pas vous aider à mieux faire l'amour, je vais pas vous aider à réussir, ou à avoir un orgue, ouais. enfin, tout ce que, avec force, vous dire, il faut vraiment que je réussisse. Non. Par contre, on va faire autrement pour vraiment découvrir la jouissance, découvrir l'extase, découvrir le plaisir, la joie, en fait, de faire l'amour. Et ça, ça passe forcément par quelque chose qui nous est personnel, parce que la joie, c'est une émotion tellement... Enfin, c'est unique à nous, en fait. On la ressent chacun différemment et, et ce qui va élister de la joie chez nous va être différent de chez notre partenaire. Donc, pour que notre sexualité créer de la joie à l'intérieur de nous, ça a besoin de venir de l'intérieur de nous. Ça a besoin d'être inventé. Ça a besoin que ça soit propre à nous. Pas juste coller un modèle qui, au final, nous épuise. En
0: fait, ce modèle qui nous épuise, euh, tu nous invites à le déconstruire. Et ouais. c'est pour ça que, j'aime bien, tu as, as beaucoup de formules choc, mais il y a une formule choc que j'aime bien, non au préliminaire.
1: Non au préliminaire stop je hais ce mot <rire> je hais ce mot avec tellement d'intensité parce que préliminaire c'est quelque chose qui prépare et précède à quelque chose de plus important comme si euh, la pénétration était plus importante que bah, ces autres caresses en fait qui nous peuvent pourtant nous remplir de joie nous faire pleurer de joie, de plaisir c'est non au script non aux catégorisations des différentes caresses selon une hiérarchie abstraite qui n'a aucun sens et qui rend absolument pas justice au plaisir. Surtout que euh, 70% des femmes, quand même, n'ont un orgasme que par stimulation clitoridienne et que la stimulation clitoridienne est rangée dans la catégorie préliminaire. Alors que c'est quand même le truc qui donne un orgasme à 70% des femmes. Mais non, non, c'est le truc important de la sexualité, devrait être la pénétration pour que les caresses sur le littorisme soient les, les préliminaires. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, non aux préliminaires, oui aux caresses dans tous les sens, euh, pour suivre sa propre boussole intérieure.
0: Donc, c'est vraiment tout un travail de déconstruction de certains schémas de, ouais. de, de, de sexualité. Qui, qui, qui entrave, c'est ça, ça nous entrave ouais. énormément parce qu'on est vraiment prisonnier. C'est-à-dire, on, on essaye de bien faire, plein de gens essayent de bien faire, mais ils se trompent complètement de direction, ouais. c'est ça.
1: C'est exactement ça. Et pour revenir tout à l'heure, tu disais, les gens sont surpris que ma sexualité est simple, c'est-à-dire que on a du mal parfois à imaginer ce que ça peut être quand on suit pas ces scripts-là. Et ma sexualité est simple et pourtant je m'ennuie jamais. Pas parce que j'essaye de faire tout le temps des choses différentes. Non, l'opposé de la routine, l'opposé de tout ça, c'est pas faire plein de, plein de nouveaux scénarios différents, mais c'est dans cet instant-là. Qu'est-ce qui a envie de se passer entre toi et moi, dans mon corps, en ton corps Qu'est-ce qui a envie de se passer à cet instant-là Et de pas forcément avoir l'orgasme comme but ultime de pouvoir s'arrêter à tout moment. Euh, de pouvoir faire l'amour pendant trois minutes, pendant trois heures, et d'avoir cette liberté vraiment de, maintenant j'ai envie de ça, maintenant j'ai envie de ça, encore de ça, ok maintenant on va par là, ah ça c'est pas mal, ok un peu, mais un peu plus à droite maintenant, ah ok puis là on va là, et puis maintenant j'ai envie de changer, et puis j'ai envie d'autres choses. et puis et de se laisser en fait euh, comme dans une balade où on sait pas où on va. Et on n'a pas peur de se perdre, mais on ne va juste pas. Là, j'ai envie d'aller par là. Et puis, j'ai envie de changer de direction. Si, comme on, comme on, quand on découvre une ville, en fait, qu'on ben, peut s'arrêter à tout moment, boire un café, ou prendre une glace, ou visiter un tel magasin. On n'a pas de but particulier. On est juste là pour découvrir.
0: Et comment on fait quand on est en désaccord avec notre partenaire, qu'il n'a pas le même désir que nous
1: On apprend à négocier. Et, et on apprend à se rejoindre aussi. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à cette idée qu'on est fondamentalement incompatible à partir du moment où on a tous les deux envie de se comprendre. Euh, je pense que c'est certain que différentes personnes ont différentes approches de la sexualité, aiment différentes choses. Et si notre partenaire aime quelque chose et que nous, on aime quelque chose de différent, l'exemple que j'utilise dans le livre, c'est bah, s'il si est espagnol et qu'elle est allemande, et que ni l'un ni l'autre ne parle le langage de l'autre, c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas s'aimer. Il y a plein d'histoires d'amour où au début ils parlaient pas le même langage, et puis bah soit on apprend tous les deux l'anglais, soit on apprend la langue de l'autre, et du coup on apprend à se rejoindre. Et donc, mais ce que j'observe souvent, c'est que comme on s'autorise pas à désirer et que on est très dans, bah, je peux pas demander, exprimer tout ça, on va pas pleinement laisser à l'autre l'opportunité de nous connaître et donc de pouvoir nous rejoindre. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui a des désirs différents, c'est « Ah, explique-moi, qu'est-ce qui t'excite dans ce désir-là que moi, je ne comprends pas euh, ?» Je pense aussi à un, à un couple qui est venu me voir récemment où lui aime plutôt aller un peu vite et fort et attraper, aller, aller plus vite qu'elle. elle a peur c'est de se perdre. C'est de perdre l'intimité, de perdre la tendresse, de perdre la connexion. Et en fait, en, en communiquant, pour lui, il a aussi besoin de tendresse, de connexion dans ces moments-là. Mais comme ils avaient chacun une conception de ce que ça voulait dire pour l'autre, euh, elle avait peur, se braquait et voulait pas. Et lui était frustré parce qu'il avait l'impression de dire la même chose qu'elle, mais elle ne le comprenait pas. Du coup, il se sentait jugé. Alors qu'en fait, ils avaient tous les deux ont envie de tendresse. Et pour elle, aller un peu plus vite, mais avec ce... En fait, on se regarde dans les yeux. En fait, on respire ensemble. En fait, on est vraiment là, ensemble. Bah, au final, ça lui allait. Et au final, elle a beaucoup aimé ça. Mais elle avait peur. Peur de se sentir seule, en fait, dans un rapport sexuel un peu porno qui allait éviter fort ou elle allait se faire défoncer et ça n'allait pas lui plaire. Et... Chacun avait une image de ce dont l'autre avait envie, sans pouvoir comprendre exactement ce qui animait l'autre dans sa demande.
0: Une des choses qui rend euh, compliquée l'intelligence intime pour la plupart des gens, c'est la diffusion euh, du porno. Et Tu t'amuses beaucoup à déconstruire euh, le porno dans ton livre, dans plein de vidéos. Tu essaies vraiment de montrer euh, pourquoi... Euh, pourquoi le porno n'est pas la réalité
1: ouais. Et, et, oui. et,
0: et l'idée-là, ce n'est pas du tout une question morale, c'est juste une question qu'on est égaré par ce qu'on voit dans le porno qui nous coupe de l'intelligence intime. C'est ça, hein, si j'ai ouais, bien compris, qui est la, la, le, le ressort de, de ta critique.
1: Tout à fait. Et j'ai rien contre le porno en soi. Et même l'autre jour, j'étais sur un plateau de radio avec une réalisatrice de porno féministe donc du porno dans lequel le plaisir de la femme est au centre de l'image, tout ça, et qui disait, mais oui, c'est du porno féministe, mais ça reste un film. Ne vous comparez pas, n'essayez pas de faire la même chose. C'est un film, la scène, elle a pris quatre jours à tourner. Euh, et et c'est vraiment ce côté-là, en fait. C'est de dire, c'est un film. Bon, le porno féministe, c'est encore une autre catégorie, mais la majorité du porno n'est pas organisée autour du plaisir des acteurs ni de ceux qu'ils voient en fait c'est organisé pour exciter pour attirer l'œil, l'attention et c'est assez intéressant de voir aussi des témoignages des acteurs et des actrices porno qui parlent de leur vie intime à eux avec leur partenaires et de leur sexualité sur les plateaux qui est souvent très différente en fait il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui font leur première fois de certaines pratiques sur les plateaux de films pornographiques et qui ont une sexualité très différente dans leur intimité et le problème, c'est pas le porno, c'est que quand on va au cinéma voir un film d'action, on sait bien que c'est truqué. Et jamais on aurait cette idée de sauter du 15e étage d'un bâtiment et en se disant « ça va impressionner ma meuf <rire> ». Non, on ne fait pas ça Mais dans le porno, comme on se rend pas compte de quels sont les trucages, comment ça se passe, pourquoi c'est truqué, où est-ce que c'est truqué, bah en fait, on se dit « je vais faire ça, ça va impressionner ma femme ». Et moi, j'ai plein de femmes qui me disent « mais en fait... Il me claque les fesses en me disant « t'aimes ça salope ?» Alors que non, j'aime pas du tout ça. Je sais pas comment faire pour lui dire sans qu'il se sente bête <rire> ou sans, sans, sans l'humilier ou blesser son ego. Et j'ai aussi des hommes qui me disent « mais c'est ça qu'elles veulent les femmes. » J'ai plein d'hommes qui me disent « mais si moi je montre ma vulnérabilité, les femmes elles vont me quitter en fait. Parce que les femmes elles veulent un homme fort qui les prend et les domine. » En fait, non. Enfin peut-être certaines femmes mais la majorité, non. Et, et donc, ça fausse vraiment, en fait, les idées qu'on a. Pareil, pour revenir sur l'exemple de, de la félétion, avec cette femme qui aimait pas du tout ça et qui caressait pas avec tendresse, elle me disait « mais j'ai mal à la mâchoire quand je le fais ». Et c'est vraiment des va et vient rapides, comme elle voit dans le porno, en fait. Et, et donc, en se disant « mais c'est ça que les hommes aiment, c'est ça qu'il va aimer, c'est ça qu'il voit, c'est ça qu'il excite ». Et puis aussi, le porno, c'est le seul endroit où on est témoin de la sexualité des autres. C'est-à-dire que... C'est ça fait la
0: différence avec le reste de la ça. vie. C'est ça.
1: C'est-à-dire que le reste de la vie, au business, bah, tu peux aller dans une conférence pour voir quelles sont les meilleures pratiques de community management ou on de... On ne saute pas du
0: 15e étage, mais on apprend à faire de l'escalade, on apprend à nager, et donc on, on, on voit ce qu'on peut faire physiquement ouais, ou pas.
1: On apprend des compétences d'autrui, alors que dans la sexualité, bah, on est tout seul pour découvrir. Ou alors avec le porno. Et, et donc c'est là où... Mais le porno, ça n'a pas des fins éducatives, en fait. Euh... Donc c'est piégeant.
0: C'est ça le vrai piège du porno, c'est que y a... ça, sa finalité n'est pas d'éduquer, et donc on manque d'éducation à la sexualité.
1: Oui, un des pièges du porno aussi, c'est que ça, ça change euh, ce qu'on va trouver excitant. C'est-à-dire que plus on est exposé à certaines images, plus notre cerveau va y être accoutumé, habitué, et, et plus ça va euh, nous exciter, c'est ça qu'on va rechercher. Euh, j'ai plein d'hommes qui disent bah, j'ai du mal à trouver d'excitation sans porno comme plein de femmes qui me disent j'ai du mal à avoir un orgasme sans vibrateur c'est-à-dire que plus on s'habitue aussi à un stimuli externe plutôt qu'à une connexion à nos sensations plus on en est dépendant en fait.
0: Et dernière question euh, la méditation t'a aidé à, à développer cette approche de, cette autre approche de la sexualité ce que si tu veux bien dire quel, un peu ton chemin et, et en quoi la méditation... Euh, je trouve ça intéressant parce que, bon, les gens qui nous écoutent savent à quel point je ne cesse pas de dénoncer la méditation pour se calmer, pour être zen. Donc, ce n'est pas du tout ce type de méditation. Mais il y a un rapport profond, si tu veux bien peut-être euh, oui, témoigner. Oui,
1: tout à fait. D'ailleurs, il y a une partie dans le livre qui s'appelle « Jouir, c'est méditer ». C'est-à-dire que pour ressentir toutes les subtilités du plaisir, on a besoin de pouvoir être présent, là, j'ai plein de clientes qui me disent « j'arrive pas à lâcher prise ». Mais elles essayent de lâcher prise avec leur mental. En disant, il faut que je lâche prise, il faut que je sois connectée, il faut que je sois présente. Et j'aime beaucoup la manière dont justement tu parles de méditation aussi, c'est « ah, on se fout la paix en fait, et on observe. » On est là avec ce qui se passe. Et, et mon chemin, ça a été beaucoup d'apprendre en fait. J'ai eu la chance d'être exposée à des pratiques de pleine présence dans la sexualité, et d'apprendre justement, sans essayer d'avoir un but, sans essayer de créer un orgasme, sans même essayer de créer du plaisir. J'observe les sensations de plaisir dans mon corps. Et à partir de là, c'est-à-dire tout à l'heure quand je parlais de la femme que j'ai fait visualiser, et qui me dit ah, j'ai jamais ressenti autant de plaisir », pourtant il ne s'est rien passé. Elle ne s'est pas touchée, dans mon cabinet ne s'est rien passé. Notre attention... Peut augmenter notre plaisir. C'est-à-dire que je pense que la méditation nous apprend à pouvoir diriger notre attention sur notre corps, sur notre respiration, sur nos sensations, et pas à faire le vide, mais à être présent avec, avec tout ce qui se passe. Et oui, parfois il y a une pensée, mais après je reviens, et, et avoir une certaine fluidité en fait... Et vraiment cultiver ce rapport aux sensations et donc au plaisir. C'est-à-dire de pouvoir juste être là. Et je crois que pour le plaisir, il n'y a rien de pire que d'essayer de le chasser. Enfin, de courir après, c'est-à-dire d'essayer de le créer. Plus on essaye de créer du plaisir, plus il s'enfuit. Parce que le plaisir, c'est un petit animal sauvage d'une certaine manière. Il a besoin qu'on l'apprivoise. Si on est là, qu'on l'invite, plutôt qu'on lui court après, il va venir à nous. Juste, on est là, on observe, on cultive et on tisse un lien. On apprivoise son plaisir. Et, et je pense qu'aussi, la méditation m'a appris à faire confiance au plaisir. Pour ne plus avoir cette panique qui ne soit pas là. Et du coup, aller lui courir après. Mais dans, du coup, en étant dans ma tête et en, en contractant mon corps en, et avec une certaine anxiété, en fait. Je pense que ça nous apprend à faire confiance.
0: Merci beaucoup. J'encourage tout le monde à lire ton livre qui parle de, de choses tellement intimes, profondes. C'est une vraie aventure auquel tu invites le lecteur. Je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de lire ce, ce livre. Merci beaucoup, Margot.
1: Merci, Fabrice.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si cela vous a plu, surtout, surtout, likez, mettez des commentaires partagez, et surtout, par-dessus tout, abonnez-vous. C'est vraiment important pour le travail que je fais et pour euh, m'aider à le poursuivre et vous proposer d'autres extraordinaires rencontres. À très bientôt.